0: Viña Santa Ema presenta Amables oyentes
1: Señoras y señores, bienvenidos al show Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios Aquí comienza Amables oyentes
0: Ignacio, ¿dónde se cobra el 10%? y ahora. Estoy con aflic aflicción financiera y necesito buscar mi 10%. ¡Deme mi 10% hacer... ahora! ahora,
1: ahora!
2: Yo, yo me fui a hacer un, una fila, cualquier fila.
1: Eh, yo ya estaba ahí <risa>
2: afuera en la calle. Eh, eh, pero me dijeron que no, que falta el Senado todavía, que, que no soy ah. imbécil ni que me devuelva. Que, que ah. se espere un poco. Ah, Oye, pero pero eh, esto la gente lo celebró más que la Copa América. Al menos Oye, yo me no creo... le puedo hablar de mi barrio. Le puedo hablar no. de lo que pasó acá. Usted sabe que yo vivo aquí en Los Cerros y aquí
0: en Los Cerros no... no...
2: Se escucharon bocinazos, eso sí, debo sí. Decir, ¿no? no sé si en todos lados, pero acá aplausos, vítores, bocinas. Eh, sí. la, gente, sí, la gente, perdone, cantó el himno en el Congreso, como, mm. como, como, si, como si fuera un sí. eclipse. Y Pamela Giles no. hizo, Gile
0: hizo, lo, hizo los toros. Como, Pamela
2: Gire se puso ta -ta a
0: correr.
2: Ta -ra, ta -ra, sí. ta -ta así como el toro. La que hizo una cosa de un personaje de anime, Naruto, se puso a correr como, ya, pero ya, mire, dejemos no, no, aparte no, el no, espectáculo. Mí, no,
0: una vez más del espectáculo. A ver. Me, me preocupa el pie de Pamela Giles que tiene esa cuántos como lleva, lleva como dos años con bota de. de, de, de la pierna sí. mala.
2: De veras, de veras. El día, día corría como Naruto y con la pierna mala? Oye, yo, sí, ¿no? una gesta heroica. Eh, bueno, todo esto a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados, usted lo sabe, yo lo sé, del de, eh, retiro del 10% de los fondos de la AFP. Trámite que sigue en proceso, ¿verdad? digo, un poquito de educación cívica en este boliche, nos falta todavía el Senado completo para ver si se aprueba o no se aprueba, pero la gente ya lo estaba celebrando. Insisto, como si fuera un gol de la selección chilena. Acá yo escuché de todo. Mm. Sí, no sé que esto, esto da falta,
0: pero, pero es una, una derrota firme para la pretensión del gobierno, para la pretensión del modelo de la AFP, para, para todo eso y yo creo que la gente está contenta por otro, se sabe que esto es una cosa asistencialista y por eso se plantea que es excepcional y todo eso mm. pero de una u otra forma también es un espolonazo que se le pega al sistema de pensiones que hace tanto tiempo se viene pidiendo que que se reforme, resulta, hay una reforma lista que se planteó la, la, la expresidenta Bachelet en su gobierno, y que se la atorpearon por todos lados, y resulta que ahora la encuentran que está de los más regios.
2: Eh, llegaron tarde a este cruce, como, están rojeando Sí, mire, malas noticias para la capacidad de negociación del diputado Chalper, ¿eh? que ofrecía varias cosas, eh, y buenas noticias, ojo, para la capacidad de negociación mm. de la diputada Giles, que también estaba ofreciendo cosas, yo no sé si oh. irá si a hacer cargo. Pero lo, pero lo dejó ahí. Pero,
0: pero, lo, pero esa oferta se la hizo al senador Moreira ahora que ve lo que pasa en el Senado. Sí,
2: sí. Le, le preguntaron, no, no, no sé si le preguntaron a Moreira directamente por la oferta, pero lo. lo, lo no, pero, que se estaba, ahora. pero si estaba,
0: fue, fue en el Mega y se, la, y se lo preguntaron y estaba él ahí en el panel. Y hizo así como un chiste, así como tentador oferta, Pamela, y jaja, ja", y se rió y se puso colorado, como que le digo. ¿Sí?
2: Poner colorado
0: Moreira, no, no es poca cosa. No. no, 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 sí. Pero ah, bueno, sigue ya sigue el camino este asunto, pero eh, teníamos que dar cuenta de esto, de, la, de que la gente está eh, está contenta por eso, ¿eh? y yo creo que efectivamente si no hubiese, se hubiese demorado tanto en buscar una solución al tema de las pensiones, si no se hubiese, si estamos ya en julio y la pandemia comenzó en, en marzo, no se hubieran demorado tanto en buscar cosas que ayuden a la gente. Si no hubiesen torpedeado el tema de los servicios básicos y de las cuentas de la luz y del agua, sobre todo para la gente que lo necesita, eh, no estaría tan enojada la gente y no celebraría esto como que hubiera ganado la Selección. Eh, yo creo que eso es lo que se está celebrando hoy día, que en el fondo se le da un golpe a un, a un sistema, a un modelo, y habrá que ver qué implica esto, cuántas modificaciones puede tener el gobierno, si puede seguir haciendo modificaciones o si, eh, o si esto en una de esas eh, enfría las pasiones. Vaya a saber uno... Eh, en este minuto tan encaliente, así a pocas, a poquitas horas de que se haya realizado esta votación, que es
2: histórica en el Congreso. Ya, voy a ir a mirar mientras yo cuánto tengo para sacar y le cuento. ¿eh?
0: Ya, ya, y dime la sucursal de mi AFP, porque me voy a, ir a poner a la fila el tiro.
2: Sí, ¿Usted, usted cuál tiene? Eh, eh. Santa María, AFP
0: Santa María. <risa> Maravilloso.
2: Me compré una aspiradora robótica. No le puedo. Creer. Cayó. Cayó en, la, en el flagelo. Yo tenía una aspiradora robótica también, pero, ¿no? Por eso, tío, con conocimiento de causa. Has caído en el flagelo de la aspiradora robótica. ¿Cómo te ha funcionado la aspiradora robótica? Maravilloso. Maravilloso. No me parecía más tonta que una puerta. Pero bueno, tiene que aprender... Pero, pero, ¿hace pero, cuánto la tiene?
0: Ignacio es súper tonta, la aspiradora, cómo se si anda por cualquier lado y después se devuelve y todo. No limpia sí, nada
2: la cuestión. Pero si está buscando el camino, está reconociendo tu hogar. Este Ay, es un aparato, un aparato que tiene que mapear tiene que tiene, tiene
0: que tiene memoria, además, encima.
2: pero la, la tiene, pues. Tiene Ay, sensores. Yo creo que es la compra más pelotuda que he hecho. Bueno, no, tiempo te, tiempo. te arrepentiste. La aspiradora, al tiro.
0: La aspiradora bueno, no, la, la, llegó el viernes pasado. ¿Cuánto tiene? Una semana
2: y ya escucho que es la peor compra que he hecho en la historia. Pero no, pero téngale paciencia, si tiene que... Además, además su Entonces, casa tiene muchos recovecos, tiene hay rincones, hay rincones hay laberinto. Y ahora, y ahora está el colgador de ropa en el living, en una no, caja... No,
0: pues, no va a pillar
2: jamás la pobre, po.
0: Si estamos, estamos como en fase backstage acá, estamos como todos
2: explotados. Pero, Ignacio, ¿sabe cómo le decimos
0: a la aspiradora, Rob? A la, la,
2: la sí, a, a, a la lesa. Mire, la lesa. Mira, la lesa. Pero pero que a ver, yo creo que depende de los lugares. Por ejemplo, en, en mi solución habitacional, eh, mm. la, la verdad es que me funciona bastante bien. Un departamento pequeño, digamos. Claro, por eso le digo yo, en mi, en mi DFL2 funciona bastante bien el asunto de la aspiradora Roboc. Porque el espacio que usted también lo conoce, este espacio acogedor pero pequeño, eh, es el mismo de siempre. Yo mm. aquí no te muevo los, los muebles, ni tengo que dar vuelta una pieza de cabrón chico. Eh, del, del pasillo a la cocina y de ahí y yendo de living como Charlie, la aspiradora ya se sabe el camino. Po. Entonces ¿Pero, cómo no... va, pero ¿cómo se va a saber el camino? Pero si Ignacio. se lo sabe. Okay. Eh, Ignacio, ¿cómo hacer? <risa> no, no, yo. yo, yo.
0: Sabe por pero, dónde. Ignacio, perdóneme, yo te lo tengo por una persona inteligente. ¿Cómo va a ser posible? Falta <risa> que me diga que conversa con la aspiradora robótica. ¿no?
2: Mire, de deme un mes más de cuarentena, bueno, voy a jugar cartas con la aspiradora, si ¿sí sigo aquí, pues, estoy así de loco. Lo, no, pero que reconoce los espacios porque tiene los sensores, pues, hombre. Entonces, al principio, parece perro nuevo dándose vuelta y, y chocando por todos lados porque pero, no cacha dónde
0: está, pues. Ya una semana de perro nuevo convengamos que no me compré de la sí. Economic, me compré una Intermedia.
2: Ah, entonces le está doliendo la inversión. Sí, creo, pero no. insisto,
0: creo que es la compra más pelotuda que he hecho en los últimos tiempos.
2: Mira, no era la mejor manera en, en, en que te tenías que gastar el 10% de tu AFP, ¿eh? Te digo al tiro. No era la mejor, la mejor inversión.
0: Ahora, aspiradoras electrónicas, súmense, a, a amables oyentes, están bienvenidas.
2: Ah, claro, sí. de, 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 después de esta carnicería, a mí no, me gusta. Pero miradoras.
0: si tú me corté, buena, para el unipersonal de Ignacio Lira, puede auspiciar la
2: aspiradora <risa> <Ahora>, robótica. <risa> a mí que sí me gusta, me auspicia. No, ahora no. ¿Tú? Yo me margino. A en Naula le puedo pisar escobillones y palas. ¿ah? Es Vieja escuela nomás. Es sí. verdad. Old school. Old school. Ahora, digámoslo, la aspiradora esta famosa no te soluciona la vida completa. Pues, no es como que nunca más tenés que hacer aseo. Te sirve para mantener un poco el aseo. Si yo igual, aquí tengo que pasar escobita de vez en cuando. Y y también. Es una. <risa> que
0: no quiero ser tan rotundo, pero insisto, es la peor compra que he hecho en años. No, no, eh, he comprado huevas que he comprado en cuarentena. El problema es que el e-commerce y el problema es que ahora además que me bajaron el sueldo y todo eso, voy sí. a entrar más estrecho. Entonces, fui un pelotudo que gasté la plata antes de tiempo y ahora no voy a tener plata. Eh, todo mal. Eh, huevas que he comprado en cuarentena. Uno, la aspiradora robótica.
2: Ya, compra no, inútil. Dos. El deshidratador de y verduras. No, ¿qué es eso? No, ya no, pero ahí ya estáis mal. Ahí, ahí, eso, eso fue, ese Type Type ese día no estaba no haciendo tú mismo, No quiero bajo los efectos de quizás es qué que, cosa. Pero el es que
0: vi un video, perdón, perdón, vi un video de Carlitos von Milenbrock que decía: es lo mejor para conservar fruta y verdura. Tate le dije yo a la jefa acá: compremos esta cuestión y deshidratamos fruta y verdura. Hueón, la hemos usado una vez y más encima de y... los cabros dijeron
2: no, es tan rico y listo, ya hay que, ¿Y que si acá. y que si Carlos Von Millenbrock te dice que saltáis de un puente saltáis de un puente también, si pues, el hueón es bonito pero no es para que hagáis caso en todo
0: yo le creo a Carlitos Von Millenbrock
2: <risa> yo le creo yo a todo ese hombre
0: a von <risa> yo lo veo en la tele <risa> claro, lo veo en
2: la tele con esa cola de caballo recia, digo, rico quiero rico el hueón quiero ese deshidratador que una vez Mal uso. Yo te voy a decir, no en esta ah, pandemia, pero perdona, en otro... Nuestro... Pero paréntesis, ¿sí? ¿he comprado hueá en, en la pandemia no? Uh, sí, pues sí si he comprado alguna estupideces, pero, pero, pero menos que antes, yo estoy rehabilitado, porque en algún momento de mi vida hogareña, bajo otra administración, se nos ocurrió comprar una plataforma vibratoria. No. Y te voy a decir, weón, que el deshidratador y la aspiradora juntos, weón, no se comparan, weón, a la inutilidad monumental de una plataforma pero, vibratoria
0: pero, pero perdón, porque yo me imagino al tiro y tú vas a decir ya el weón caliente lo lleva todo lo sexual
2: yo me imagino una plataforma vibratoria que es como algo sexual hombre, es para hacer ejercicio se supone se supone un movimiento que tú haces unas flexiones arriba de la y la hueá se sacude mira, se sacude pero, pero, ¿pero, pero eso lo compraste en matrimonio pero, claro, sí ¿Y,
0: pues. yo, y no se lo quedó ella
2: no, si al final la admiraron la vendiendo, si ni siquiera, no hubo no, no, ni que repartírsela, nadie la quería, ¿eh? Na, nadie quiso esa tuición, se vendió antes.
0: Pero al medio, estaban las copas en el lado de Ignacio, claro. estaban las frazadas en el lado de la contraparte y estaba al medio la plataforma <risa> vibratoria que claro. nadie se quería llevar.
2: Peleábamos para, tú llévatela, no, tú llévatela, era al revés la weá. No, no, esa se, se fue mucho antes de la casa porque era realmente inútil, solamente para explicártelo para el que no entienda cómo funciona, es como estar parado arriba en una weá con un tipo taladrando al lado. ¿cachai? o con esas aplanadoras de, de, de cemento y no, <risa> se te mueve todo
0: pero para, yo que soy guatón y que no muevo la raja para nada eh, si tú me decís que me pare arriba esa cosa y que con ese taca 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 me va a hacer bajar la guata lo hago
2: pero es que eso es lo que creen todos los guatones de este mundo por eso existe el negocio pero la verdad es que no funciona tanto po, porque no. no eh, eh, a, a mí me ha parecido profundamente frustrante el ejercicio de la plataforma vibratoria te, te, te sacude, eh, se mueve y, y no, pero si después te seguís comiendo los mismos tres completos, no, no te sirve para nada. Po. Si ese es el problema, po. uno deposita toda su fe estúpidamente en esa plataforma, en esa vibración, en ese movimiento ahí de las chachas de uno, ¿para qué? Para nada, no, no sirve.
0: No, pero yo me chanté, no compré una hueá más, nada más comprar en la pandemia.
2: Ah, no no, 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 no sé, yo yo tengo que mantener algunas cosas importantes, pero así como de, de electrodoméstico y de, y de innovaciones, no. suficiente.
0: No yo hablo de electrodomésticos, obviamente que uno tiene que eh, surtirse de productos y además cosas que a uno le suben el espíritu, como por ejemplo meterse a tienda.santaemma.c. Pero es que eso es
2: otra cosa, pues Sebastián, esta ola, ahí está la alegría de vivir a un clic para sí. que llegue a tu casa. Como diría Juanito Martínez, un
0: canto a la vida, un canto a la dicha, un canto al amor.
2: Oh, ¡Qué maravilla! Que te llegue ahí la cajita eh, La mezcla puede ser Carmener y Cabernet Sauvignon, ahí gran reserva directo a tu casa o que te lleguen las botellitas de 375 CC, que es justo la medida para dos copas
0: A los solos como usted
2: Claro, ahí para no excederse para... O, o oh, si sí, sí, ya estamos hablando de palabras mayores derechamente por el Marcelán Amplus ¡Qué, qué maravilla! Cosa maravilla. Qué maravilla. Yo lo tengo acá. Ustedes
0: no lo pueden ver, pero lo tengo en mis manos, mire Ahí está, ¿se escucha?
2: Suena clarito, ¿no?
0: ¿eh? Les juro a ustedes que están escuchando que este es un Amplus Marcelán de Viña Santa Ema, cosecha 2018, nada más rico.
2: Sí, el terro ahí del Valle del Maipo, una maravilla. Oye, novedades importantes esta semana para los amables oyentes, porque algunos ya están, están, están como la Mariana, están pita pica pica, están picados de que nosotros tomamos buen vino y que brindamos. ¿Y, se, ¿y cuándo para los amables oyentes? ahora señores Ahora. ahora buenísimo, buenísimo se lanza concurso
0: repitamos la dirección entonces tienda.santaema.cl conéctense ahí, métanse vean las ofertas que hay en las promociones realmente increíbles y van a poder disfrutar del de, eh, efecto de amables oyentes de estar junto a
2: Viña Santa Ema. una maravilla, esta semana en nuestras redes les contamos cómo se pueden ganar una caja de gran reserva salud
0: Siempre es bueno tener en los amables oyentes a, a profesionales que, que participan y que destacan en, eh, en las comunicaciones, nos encanta, hemos tenido muchos y de los mejores, pero para mí este es un momento súper especial porque está uno de los, de los más respetados, de los más queridos, de los más secos además en, 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 a la hora de comunicar. No solamente en el mundo de la televisión, donde quizás es más conocido, sino que también con larga trayectoria en el mundo de la radio. Lo vemos aquí a través de la imagen ahí atrás con, sus copi, con su copiguada, su plantación de copigües de oro que tiene, eh, porque se los ha ganado todos haciendo programas, programas de radio. Eh, el gran Leo Caprile con nosotros. Leo, felices y emocionados de tenerte aquí los amables oyentes. cómo estás?
1: No, pero el feliz soy yo estar con Nacho, contigo. Es un agrado, tú sabes que hay un cariño que compartimos, que esta profesión a nosotros... De verdad, en el mundo de la radio preferentemente hay como un fair play, hay como una onda especial de querer al compañero, de querer al competidor. No como en la tele donde de repente eh, un gallo se alegra porque al compañero le va peor que a él. ¿caché? Entonces, mm. hay mucho compañerismo en la radio como una una fraternidad bien, bien especial.
2: Oye, y perdóname, pero ya más, ¿Qué? para quien no lo haya reconocido todavía, la voz que da inicio al podcast semana a semana es ¿Qué? la de Leo Capriles.
0: eso quería Amables decir yo,
1: oyentes.
2: Eso, eso quería
0: decir yo, <risa> agradecer públicamente a Leo que nos haya regalado esos, esos segundos que sabemos que en el mundo de la locución son tan caros. ¿eh?
1: Mira, tanto como regalado no. Tenemos que llegar a un acuerdo.
0: Yo les dije cuando Feluca decía, mirámosle a Leo, que nos graba un par de cositas más, yo les dije que no era momento de hacerlo. Leo, voy a partir la entrevista de atrás para adelante.
2: Eh, a ver. Eh,
0: eh, no estáis haciendo radio por opción tuya de manera voluntaria hace, hace ya un buen rato. Eh, Le echáis de menos uh -huh. a la radio, ¿no?
1: La verdad es que no. No estoy haciendo radio porque me estaban quedando muy malas las radio. <risa> no, lo, lo, que, lo que pasa es que se contaron varias cosas. Eh, estuve 38 años sin parar. 38 años, yo partía a los Ufa. 20. 38 años sin parar un minuto. Entonces tocó la mala suerte, o buena suerte, no sé, de trabajar los últimos 15 años en la radio número uno. Entonces, esto se volvió una especie de día de la marmota, donde siempre era lo mismo, donde no podía cambiar nada, porque claro, tú decías, oye, ¿sabes qué estoy pensando? Hagamos un concurso, regalemos esta, hagamos acá, hagamos allá, ¿para qué somos la número uno? Entonces, se volvió un poco latero y empecé como a cansarme. Y me di cuenta que una vez que salía la radio, había un mundo afuera, o sea, podía viajar, podía hacer esto sin pensar que tenía que estar a las 8 de la mañana de vuelta. Como que me, me, me desconecté de un medio que es... Si Tú te, te, te lo tomas en serio y ustedes dos me lo van a comprobar, porque si no voy a estar hablando de ese rescate Pescado acá. Es súper esclavizante. Es súper esclavizante. Porque es una pasión en el fondo. Y uno no le puede fallar a la radio. ¿vale? Entonces, yo jamás he llegado tarde a una reunión. ¿Por qué? Por la disciplina de la radio. Te cachan inmediatamente que llegaste tarde, que grabaste el saludo. Siempre te van a cachar. Entonces... Eh, había una cuestión de mucha dependencia eh, de, y de mucha, entre comillas, no lo digo, no lo digo literalmente, de una cierta esclavitud con respecto a trabajar ahí, no moverte de ahí y estar ahí las 24 horas. Y eh, después cuando pude reinstalarme en alguna radio, bueno, viene todo este tema del estallido social, la pandemia, entonces amigos postergando, lo han postergando, quedaron muchas conversaciones en el camino, y además tenemos que sumarle que a, a, a la radio, y hoy por hoy, le afecta a la crisis como, 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 como a poco. ¿eh? Se, le, le complica el término de los auspiciadores, el término de que se hacen las cosas a distancia, que la calidad bajó muchísimo por eso mismo. Entonces, eh, no es el momento para volver.
0: No, no es el, no es el momento para volver. Está duro. ¿eh? Uno que está adentro, eh, doy, ¿Eh? doy fe de eso, que está eh, súper duro, que está, está muy complicado. Bueno, tú...
1: Claro, tú sabes más, mejor que yo porque está duro y está dentro, O sea, tú sabes mejor esas cosas. Bueno, ver, Caprile, no, cabe... no es no necesaria tanta indiscreción.
0: No es necesaria tanta indiscreción. Lo, pero la
1: dejas de, la, lo acabas de confesar, es un medio no. que está complicado. Sí, si es que está complicado
2: y, y duro. Está duro. Sí, déjala rebotando, es
1: verdad. Es es verdad es no sé el problema,
0: es que con Capriles hay que tener mucho cuidado. O si sea, no sí. puede distarte un segundo, además. Porque Pero, una, de las cualidades, una de las cualidades que tiene luego Capriles es que es ser una de, la, de las mentes, de, de los locutores, de las mentes más rápidas. Eh, tiene esa lucidez de que tú no
1: le podés dejar el espacio porque pum,
0: o te va a mandar el guadañazo de vuelta, o va a salir con algo porque tiene una, una, una rapidez.
1: Yo no voy a, a desconocer que tengo esa, esa característica. Pero yo me crié, yo partí en, en los medios animando en las guardas de Valparaíso con los estibadores, con los camioneros, con los pescadores. O sea, imagínate el nivel de talla que iban y venían. Si no estabas despierto, te mataban. <risa> te mataban. Entonces había que estar muy alerta. Y después, claro, yo me fui por ese camino. Eh, en un principio, claro, me contuve, hice radio muy formal. El, estuve en la radio Recreo, que es como era, era como el, el, el modelo que tomaron las FM serias.
0: Perdón, Caprile, pero ese jingle de Radio Recreo, ¿qué hora es? ¿Existía o no?
1: Tata. Pero por supuesto, pues.
0: ¿Y, ¿Pero no decía Conche tu Madre Soldatino? No, para nada, pa
1: na', para ah. nada. Conche tu Madre. <risas> claro, la, la diferencia. <risas> la, la Radio Recreo era obra de un gallo genial de la, de la radiodifusión, difusión eh, que se llamaba Enrique Godoy Donoso, más conocido como el Milico Godoy. Imagínate cómo era seco Cuadrado, seco, pero apretado, terrible Pero el tipo <ríe> hizo de la radio un relojito, ¿cachai? Y a mí esa disciplina me vino muy bien Trabajar en esa radio eh, me hizo locutor Porque después ya soy animador, ¿cachai? Soy un tipo que conduce, que hace bromas que, que puede llevar una conversación Que a lo mejor se maneja mejor o peor en una entrevista Pero el rigor de radio lo tuve ahí Porque fue una catedral y llegué ahí de rebote, porque el, el, el milico Godoy era dueño de la radio Recreo, de la radio Festival, donde trabajaba mi papá, y de la radio Novísima en Santiago. Cáchate el gallo, el ojito, ¿eh? ah, buen, sí, bien, bien. buen broadcaster. Y ocurre que mi papá se pelea con este gallo y se va a la radio Cooperativa. Y fue a la radio Cooperativa el país un, dos días. Porque la no, esta weá es muy seria y es muy grande.
0: Sí, pues, pues, sí. <risa> sí, pues ahí en el, en el edificio, ahí en la, en la calle claro, el estudio,
1: sí. Claro, y resulta que Mileko doy una jugada maestra, me llama y me ofrece un saco de plata para ese tiempo, una miseria, pero para mí es un saco de plata, para que yo me vaya a la radio festival, para mantener el apellido Caprile, ah, yo al padre. De... Claro, para que me bloqueando en el fondo. Entonces, me voy a la radio festival. Eh, y resulta que mi papá vuelve Entonces no alcanza a salir al aire En la radio festival Dice, aquí está la papa, dijo Godoy Los voy a poner a los dos juntos Leyendo el festivalazo, el noticiero sí. Primera sintonía de la región Y con mi papá grabamos un demo Y no se sabía quién era quién Entonces, era, dice, claro, era,
0: era bueno, pero a la vez era malo eso
1: Claro, no había, porque mi papá Hacía dupla con... Eh, con el, con el Rupestay, lo hizo con el, con el, con el, ah, el Saltamontes Chávez, Chávez, con Alejandro, y con otros compañeros, y eran voces muy distintas, mi papá, así como yo, ronco y rápido, y hablaba como enojado, ¿cachai? Entonces era, era como, no, no se notaba la diferencia. Entonces, este gallo, ¿qué hago con este cabrón? Y me mandó a la recreo. ya en la recreo pasé como seis años, más o menos, ¿no? Y ahí, claro, era una transformación, porque un día eh, aparece, había un libretista en que era Orlando Walter Muñoz, un viejo loco, genial, genial, un humor guaidiano, él, él es mi formador en, en, en muchas cosas, eh, y dice, hay que hacer un programa para los cabros, y era un programa de tallas, de cartas, de historias, y este gallo escribió una historia notable, y esta cuestión se disparó. Y ahí, claro, yo ya empecé a animar y empecé a mirar la radio con otros ojos. Pero yo podría haber perfectamente terminado con, como mi papá. Un locutor medio serio y medio chacotero, muy político mi papá de sociedad. Muy político, siempre tirando, tirando el, el, el tejo pasado.
2: La, la dimensión radial es súper buena ponerla en contexto, sobre todo para los que a lo mejor te conocen por un asunto generacional ya más en la tele. Que, que tiene una gracia, que es poder llevar elementos del lenguaje de la radio a la tele, yo creo esta es una opinión más bien de espectador ¿no? de los que de los que te ha seguido programa a programa eh, yo creo que tiene la gracia eh, tu estilo en la tele de, de llevar eh, esta velocidad de la radio, esto de jugar a lo mejor con menos elementos, porque, porque la radio, como lo dice Don Sergio Campos, teatro de la mente, pero en la radio, uh -huh. o sea, pero, 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 pero en la tele, donde todo es evidente, muchas cosas te van quitando eso. Entonces, ¿dónde te sentiste más cómodo en tele? Estoy pensando desde los cuantos vale el show o los hágase famoso, o los rec, o los casi en serio, o el trabajo de la Vega hace poco. ¿Dónde te, te sentiste más a gusto haciendo tele?
1: Eh, yo me he sentido cómodo en la tele, estaba feliz en la tele cuando me dejaron hacer lo que yo quería hacer. A mí la tele me llama a partir de ese programa de radio, que era una locura. Me llama Eduardo Gandulfo, el hombre que inventó el show de goles. Gran, gran productor de, de UCB. Gran tipo, tremendo tipo. Y que además trabajó muchos años con mi papá y todo. Me conoce de, de guagua, de cabrón chico. Y me dice, quiero cagar en la misma, misma weá de la radio que la gaya en la tele. <ríe> Entonces, ya, po, Entonces, en vez de disco teníamos videoclips.
0: Eso fue Telemanía, sentaba,
1: ¿no? Telemanía, claro. Y yo la tele la intuía, o sea, nunca nadie me enseñó nada. Llegué con lente oscuro, porque después que hicimos el piloto me di cuenta que la cámara que estaba al aire era la que tenía la lucecita roja. Y todo debutante mira, mira el monitor para ver este sí, Entonces, caché <ríe> que estoy mirando el lado? Entonces me puse lentes oscuros, unos lentes de esos Jack negros. Y es que era precario, era el UCB de Televisión. Había tres cámaras, pero había un camarógrafo. Mm. Había dos no. cámaras ancladas, y el otro loco ahí de repente miraba, de repente escuchaba música por los fondos, estaba escuchando que hacía un partido de Wanderlust, ¿sabes tú? Y yo ahí he vuelto loco. Entonces, yo me desenvolví, pensé que estaba en la radio, y empecé a inventar cosas, y gandufo, me hacía una voz en off. Entonces eran chascarros, eran, eran videoclips, eran unos grupos que ya ni me acuerdo, el grupo Dawkins, por ahí tengo un disco los Dokken. Sí, giran, sí eran, eran, oh. eran los videos que llegaban a un CV nomás, po, o
0: sea, ni siquiera Era lo
1: último, sí. parecía que en cualquier momento salía Gardel, güey, arriba de la vida. <risa> <risa> no, y claro. y me, sent, me sentí muy cómodo, lo pasé muy bien. Y en la región nadie le reconoce nada a nadie. Entonces me acuerdo como al mes de estar en esta cuestión, vengo a Santiago, qué yo, y me pedían autógrafo. Y yo no gastaba nada, porque, Uy, usted el de la tele, y caché que estaba en la tele, que estaba en el mercado. Después me llaman para el pasado gigante, fue una experiencia increíble, porque entré a la tele, bueno, por la puerta ancha. Entonces, pues, yo me fui a la casa de don Francisco y de ahí bajamos a la tele. Nunca pasé por la nada.
2: Eso es qué qué, el salto es así de brusco, ¿no? Para, para los que no cachamos toda ¿Ah, la sí? historia. Telemanía Tele Tele ha sido gigante.
1: Claro, claro. Es o sea, una cosa muy violenta, ¿cachai? Eh, de la noche a la mañana yo me había instalado acá ¿eh? y estaba en el casino almorzando con Javier Miranda. Yo oh. además ya estaba, qué sé yo, eh, te voy a nombrar, César Antonio Santi. ¿poh? Entonces yo estaba pues, mira, era como un jugador en el Maracaná. Mirando el público. Claro.
2: Caprile. Caprile. tenía ahí 20, 20 Ajá. algo ahí, perdona,
1: no
2: era chico. 26, 26 años, claro. Ya desclasifiquemos historia,
0: historia, que está en el archivo y que nunca han sido necesariamente ratificadas eh, ¿Tú has un programa con Juanito La Rivera, creo? Antes de Asado Gigante que era como para calentar es motores correcto. que daban como es chascar y cosas así, ¿no?
1: Es correcto. Eso se llamaba y todo humor.
0: Le iba mejor que asado Gigante y eso molestó a Don Francisco, ¿no?
1: No, no es así. La ¿No? pelea viene por otro lado. O sea, esto pasa que ah. eh, César Antonio a finales del 88 se va del Canal 13 a TVN a hacer el mega programa para competir con Mario. Sí, po. Y se lleva a la voz loco y todo el cuento. Se lleva
0: y hasta el viejito a Don se Manuel. sabe,
1: claro, se sabe el interior del 13 que lleva como gran número a los jaujarales. Entonces, el Canal 13 tenía todo el archivo jaujaral. Se trató de conversar con ellos, que si yo no tenían una rutina, o sea, se dedujo, se dedujo que venían con la misma weá de siempre. Claro. Esto se va a saber, se es va que es verdad. Era La farmacia, claro. la disquería, la
0: claro. claro. todas las zapatillas
2: blancas para ellos.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Dicen, ya, ustedes lo único que van a hacer es hacer presentar esta llamada a todo humor, pero lo único humorista eran los jaujaranas. ¿no? Entonces, <risa> reventaron la categoría claro, ya se había visto todo entonces ellos contaban con el nerviosismo de estar en vivo, que ya estaban más gastados, que la gente y nosotros le quemábamos al respecto entonces no pasó nada con el otro programa entonces fue un gran mérito eh, haber metido esa cuña ahí y haber eh, desestabilizado el programa de César bueno, no sé tenemos una relación de, de tío a sobrino y entiende ent que era circunstancias que me vi me vi obligado a hacerlo, ¿cachai? Pero mm. todo muy bien con él, muy bien. Pero sí. fue una experiencia heavy. Entrar y a los pocos meses estar, estar mm. dando una pelea titánica, ¿no? por, por, eh, una, pelea, una pelea de elefantes. Po. Y yo, pobre Kiltro Chico, ahí po, metido en esa cuestión, fue, fue especial.
0: Ya, pero ese Kiltro Chico resulta que empezó a, a irle bien. Po. Y empezó a gustarle a la gente, Exacto. y empezó a crecer, y empezó a crecer.
1: Po. Sí, lo que pasa es que mira eh, en la Tele hay una cuestión de inseguridad y que y con, toda, con toda certeza tiene que ver, eh, prendió alarma, prendió alarma al interior del equipo. Yo iba a hacer un programa que iba antes de los gigantes, se llamaba de novatos gigantes. Hicimos un piloto increíble con el mismo Tuper, que era jurado de una parte. Era un programa súper revolucionario que lo diseñó y dirigió la Maiten. Tremendo talento. Eh, presentamos el video, el, el piloto. Y la respuesta del de, de, de canal fue eh, es que es un programa juvenil. Es que es muy juvenil. <risa> Entonces, Queríamos jugar, pero no tanto. Sí, son son marcianos eh, marciano
0: los ejecutivos de la sí, tele, ¿eh?
1: Marciano, oh. total, y no cambian, bueno, lamentablemente. Eh, sigue tocando la tecla del la tecla lado. Bueno, el cuento es que yo seguí, estaba muy bien pagado, feliz de la vida. Eh, paralelamente empecé a trabajar en radio acá en Santiago a los pocos meses de llegar. Se me infló el bolsillo, me empezó a ir bien, salieron un montón de cosas. Y, pero la tele como que se atracó. Y ahí ya. Me convertí en notero y de repente, claro, venía otro programa que ya se pensó definitivamente que era. Y yo estaba, me acuerdo, reemplazando al pollo en éxito. Me entero que el programa ese que yo iba a hacer, lo iba a hacer la Andrea, Tessa. Ah, ya... Luz Verde. Exactamente.
0: Ese lo no iba a hacer. Exactamente. Tú? Claro. ¡Guau! Wow, ¡Qué heavy! Es que me acuerdo, no que tenga tanta memoria elefante, es que lo, está, lo vi el otro día en REC, que lo están dando ahora en la claro, redes esa. Sí,
1: y, y a mí me pusieron la luz roja, po. ¿no? <risa> claro, yo monté en a Cole y dije, ya, ah, ¿saben qué más? Yo me voy. No, que no te lo dije, me empezaron a petar un poco. Pasé un par de semanas con el pollo. El pollo se portó increíble conmigo. Gran gallo. Lo quiero más que la cresta al pollo. Imagínate eh, el gesto del pollo, ¿eh? Yo estaba, me acuerdo, cambiándome en un baño, en los estudios de catedral y llega el pollo y me agarra una oreja, bueno, ¿qué te pasa? Debe? Vamos, comer bueno, mejor soy animado, tú tenés que usar un camarín, usa el mío, y compartíamos el camarín, pues, bueno. el pollo, bueno. el pollo de los de los 80, pues. o sea, claro, es un hecho bueno. pero figura ahí, po, estelar, claro. Súper generoso el pollo, ¿no? pensé que ganar plata, flaco, ya, era flaco, yo ese <risa> <risa> Puta, claro, ¿sabéis que me quiero ir para la playa, po, ¿no? por qué no me reemplazáis en el quino? Puta, el quino era complejo, era vivo, era tremendo. ¡Capo, bueno, vamos! Y, y yo ganaba harta plata, porque el pollito se paleteaba, me pasaba plata él, po, no, no es notable. Y... y y de ahí ya como me, me, me seguía relacionado al, al 13 eh, y me sale un afecto que me viene para la competencia que era lotería y eh, ahí ya entramos a, a discutir feo sí. pero no tanto porque la, la discusión no era con no era con el 13, era con Cabe entonces pues el René un buen chato corazón de abuela de hablando de, claro, terminamos llorando en un bar ahí en el barrio en el barrio usted ya en la radio sé que la radio cooperativa del barrio Barrio Brasil, y por esos lados. Terminamos en una cantina tomando y cantando.
0: Oye, pero, <risa> pero, con, pero la, ya la dejaste picando hace un ratito. ¿Por qué te agarraste con Don Francis? ¿Porque te taponió, no?
1: No, yo me chorié por este cuento, me chorié, me dio mucha lata, me dio rabia y ese, yo me anté todo al carajo. Pero fue una murrada. Perdona,
0: perdona, Luego, pero fue una murrada de cabro chico o fue o tenía. No, sentido? no, no.
1: O sea, yo perfectamente creo que había mucho sentido, o sea, porque a mí me prometieron muchas cosas y no se cumplieron las promesas, y yo cumplí con mi parte. Ahora, si lo miro de la perspectiva de cómo veo la tele ahora, pasa con la más ¿no? Si sí, claro. a uno lo echan de todos lados. Pero en ese momento yo estaba muy ilusionado. Era mi papá. Sí, yo andaba para todos lados con él. Las giras teletón me las hacía completas. ¿tú? Entonces yo sabía que había una cuestión. Estaban viendo algo en mí, y que de repente, no, se acabó la relación, pero de la noche a la mañana. Entonces, también yo tenía... Creo que, mira, hoy día esa pelea no se la da a nadie. Nadie. Mm. Entonces, yo me paré el macho y la pelea, ¿no? de verdad, fue algo absolutamente inconsciente, porque uno después siente el peso de meterse con quien se metió. Eh, creo que fui, más que valiente, fui irresponsable, no caché con lo que estaba haciendo. Pero el tiempo cura todas las heridas, yo día ya, eh, el hombre no lo va a decir públicamente, pero la cuestión de que nos miramos y él agacha los ojitos y Está bien, total. Mira cómo me fue después. Me sí. hice mi carrera. Por último, le tengo que agradecer que me haya traído a este circo grande. O sea, eso es impagable, impagable. Que haya, se haya fijado en un mocoso de la tele, de regiones, que me haya citado en su casa, que haya estado con él para todos lados, que me haya mostrado, el... que me haya abierto la puerta. O sea, mira, pudo haberme pagado menos, me pudo haber fregado de mil maneras, se dio este contexto en que uno podrá interpretarlo así y otro podrá interpretarlo así pero, pero ya está ya no, no tiene sentido no, no encuentro ningún valor a, a darle más vueltas sobre el tema de hecho, la última vez que estuve en Miami me pasó una pelotudez enorme en vez de teclear 24 de febrero tecleamos 24 de marzo y me quedé sin vuelo chuta Entonces, pues, solo, un mes, arre... solo un mes solo un mes de Solo un mes. Y en febrero. Dije, ¿quién arregla el abuelo acá los gigantes? Llamé al guatón Amunate y vente mamá, mamá. Uy, Fui para allá, estuve con Mario, entramos al estudio, animamos juntos un rato, qué sé yo. En la noche me invitó a comer con toda la familia. Cariño. Buena
0: a, la mamá, casa, no. a la casa a o al yate, sí, es que yo creo que eso no. define Eso define qué tan VIP eres, Leo Capriles. Si fuiste al yate, ya la
1: rompiste. No, 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 Fuimos, nos juntamos en un restaurante. Ah, más o menos. No, hay otro... Pero para que no... Hay, hay otros <ríe> coleguitas que le dicen, por favor, quiero conocer tu yate. Ya <ríe> lo mismo. Porque aquí entre nosotros, aquí entre nosotros, no hay nada más latero que comer con Don Francisco. ¿Cómo? ¿En serio? no, ¿Y cómo está ahí? <ríe> es terrible, o sea, es un tipo súper apagado. Es que eso pero, se sí. confirma el mito entonces del
2: Mario. Mario con la luz prendida y el Mario con la luz apagada. O sea,
1: yo debo decir
0: que si bien no he ido nunca a la, ninguna casa, ni en Chile, ni en Miami ni en Don Francisco, sí tengo bastante buena... relación.
1: Ya. ¿Vas a ir a mi casa?
0: Apenas ya. se levante la, la pandemia. <risas> eh, oye, pero, pero es cierto, el, el tipo es bien... Cuando te agarra onda es bien cariñoso y es bien como acogedor. No, pero, pero, sí. pero para estar 20 minutitos, media hora, pues no.
1: Sí, porque el tipo el tipo tiene tus años. O sea, considerámosle eso que además es una superestrella, que todos le quieren sacar algo, que todos le quieren meter conversa. Yo me acuerdo, llegué al restaurante. Llegamos al restaurante y había una fila enorme para entrar. Po. Entonces yo le digo a la chica, oye, nos vamos a demorar. Ay, no, igual le dile que... Dile que te invitó, y, <risa> y le digo así, hey, perdón, eh, soy invitado del señor Kreuzberg. ¡Oh, por favor! No me demoré a entrar. Ni... Claro, y afuera los gallos se bajaban de unos Ferrari, güey, que te encargo, <risa> te va a dar hipo. Y a la fila. Yo, yo me sentí cara cortada, güey. Claro, güey.
2: <risa> <Que> estaba <risa> <ahí> en, ese, <risa> en, ese, en esa <risa> escena de buenos era? muchachos entrando por detrás de la cocina eh, a la primera mesa.
1: Tony Montana, pero total, ha bueno, ¿no? Creo que le patió una mesa para puro dejar la cagada, ¿sí? <risa> Y díganme algo. Inmítase conmigo. Claro, entonces, tú no estás ahí el tipo de figura que, claro, había otra gente, hay otros invitados, pero fue cordial, muy entretenido, y... Bueno, lo que pasó, pasó nomás, y chao. Ya, ya. ya está escrita la historia. Es buena ¿verdad?
2: eso. Leo, eh, eh, espérate, es que te quiero traer a, a cosas a cosa bien de ahora, pensando los años de radio, los años de tele, los años en medios, y las circunstancias que hoy te tienen afuera también. Eh, ¿Sigues siendo espectador? ¿Sigues siendo consumidor de medios? ¿Ves tele abierta Muy, hoy por hoy?
1: Mucho, o sea, yo veo tele todo el día. O sea, ¿Ves todo tele el todo el día? ¿O o sea, te, sigue, algo,
0: ¿Te sigue gustando no, la tele, entonces?
1: Muchísimo. La tele es la biblioteca de, de, de los tiempos actuales, es la prolongación del compu, es, es la ventana. Es la, la tele es un, una, una, una cuestión súper importante en la, en la cultura occidental, o sea, una casa sin tele es como una casa sin marido. Una cosa así. <risa> claro. No, no, no Mira, imagínate, yo en esta casa, yo no quiero te, ostentar con esto, pero cuando nos cambiamos acá, los niños, bla, 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 hay una, una salita de estar, tele. La, la pieza del cabro chico, tele. La cabro grande, tele. La pieza mía, tele. Para la nana, tele. Satelital. Y yo tengo que estar viendo la tele o sea, hasta aprendí a ver un partido escucho noticias, y hago surf es como que como que navego ahí ¿cachai? paso sí. y puedo ver un infomercial, después estoy viendo los canales religiosos porque ahí aprendo uno aprende lenguaje, otras formas de hablar saca chistes de lo que ve yo le saco fotos a la pantalla, hago memes, ¿cachai? estoy corrigiendo sí. las faltas de ortografía me recargo de la risa con los errores de los GC o sea, es, es, es un hábito ¿Oye?
0: Oye, Leo, pero, eh, pero ya, entonces a propósito de este ejercicio de nostalgia que hicimos, que nos fuimos para y que te hicimos pelear de nuevo con Don Francisco y pelarlo y todo. Eh, pero eh, mucha gente que dice, no, pero es que la tele de antes era otra cosa. Eh, y pasa cuando uno ve los canales estos de recuerdo, cuando se mete a YouTube y tú y, puta, la, la tele de recuerdo no era tan buena, pero la tele de ahora como que le falta algo. ¿Qué es lo que le falta a la tele de ahora respecto a la tele antigua? Y que hacía que la antigua hoy día tenga más, más recordación o que haya algunos nostálgicos?
1: Lo que pasa es que a la tele le hace falta sincerarse y le hace falta mirar lo que es bueno y lo que es malo. Eh, la televisión nuestra juega mucho a empatar. O sea, damos teleseries turcas, todas oh, dan teleseries turcas. Noticias, nos vamos a las nueve, todas las nueve. Nos vamos a las ocho y media, todas las ocho y media. Que el matinal dura cinco horas, el mío también dura cinco horas. Entonces... Con los mismos picos, además. Con lo, y además, y con los mismos temas. Mm. Y con los mismos claro. temas. Y de repente, salvo honrosas excepciones todos con la misma línea editorial, o muy parecida. Entonces, es latero, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ya, yo pongo cualquier matinal hoy día. Es un vuelta masoquista, porque yo sé que van a decir que es COVID, que es la cuestión, que bla, 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 que no estamos muriendo. Acto seguido, la pandemia, o sea, la noche en cuarentena. Un periodista con los pagos, entonces la gente pobre roba, la gente pobre flight, la gente pobre no respeta nada, la gente pobre. Todo ese sector, entonces que los narcos disparan en la noche, que los fuegos artificiales, que la droga, que la persecución, que el portonazo. Entonces es un shock heavy, porque ahí me da Termina eso y viene el show político, con los mismos locos que pasan de un canal a otro, que no voy a dar nombre porque no es necesario. Entonces hay una no, pero se, se, se todos
0: los lo momentos o sea, está Moreira, está Lamán está eh, eh,
2: bueno, Macaya es, y los alcaldes de es turno una, y los alcaldes
1: es, es una lata, entonces es demasiado predecible, entonces ¿qué es lo que espero yo cuando veo esas cosas? que pase algo cómico que alguien meta la pata que se agarren, mm. es como en el fútbol porque tú, yo veo fútbol porque digo a lo mejor en este partido voy a ser testigo del debut del nuevo Maradona
0: por ejemplo, sí uno tiene esa ilusión siempre.
1: Claro, porque la tele te da sorpresas. Así como mm. un día estaba sentado y veo que el avión choca las torres gemelas, yo estoy esperando el fenómeno. No digo mm. que estoy esperando otra otra tragedia <risa> como esa, pero estoy esperando que en un, eh, en un programa de búsqueda de estrellas aparezca el nuevo Frank Sinatra, sí. ¿ah? o, o qué sé yo, que en una informativa haya un chascarro. Quiero ver, porque como ser humano tengo la necesidad de novedades, y la tele formal nuestra no me da novedades entonces mm. esa espera se vuelve estéril, se vuelve inútil y me deja una frustración entonces Pero ¿dónde sí, me no, voy? Solo,
2: solo, solo para rescatar una idea que decís ahí me parece muy curioso, estamos viviendo algunos de los momentos más extraordinarios e interesantes y que te sacan de la rutina de nuestra historia reciente como país primero con mm. estallido social, luego con mm. pandemias, luego en cuarentena, o sea, todo esto es novedoso eh, genera ansiedad y la tele está más predecible que nunca si me voy quedando claro. con tu relato es curioso cómo qué? no somos capaces de reflejar lo que está pasándonos socialmente la tele perdona
0: la tele la radio y la radio, está radio está los medios se no, todos está todo
1: está muy no lo que, pasa, lo que pasa es que además esto esta situación o ¿no? estos acontecimientos han obligado a los medios a sincerarse porque es que no hay tiempo para hacer estrategia de que no se note tanto que ya no tiene o sea en el fondo todos están defendiendo algo y
0: por cuidar un avisito y por cuidar un avisito todos se vuelven exactamente, locos.
1: Exactamente, exactamente. O sea, eh, a mí me parece, y alguna vez lo comenté y me, me llevé más de un mal rato, eh, que lo, los conductores de informativos no podían estar relacionados con, con el retail, ponte tú. Porque si el día de mañana el retail se colude... ¿con qué va a dar esa noticia? entonces cuando hay un conflicto de intereses entre el periodista, el lector, el informador el comunicador, el producto y su canal, yo creo que hay que dar un paso al costado entonces para evitar esas cosas deberían necesariamente evitarse ese tipo de situaciones entonces por un lado hay, 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 hay colegas que defienden su marca porque en el fondo, en la tele se les conoce como, como conductores como líderes de opinión. pero si, si te fijas bien son influencers sí Sí, equivalen a un influencer. Claro. entonces, eh, ¿dónde está tu, tu versión de las cosas? ¿dónde está tu versión de la verdad? ¿dónde está tu verdad? ¿dónde está tu pensamiento? porque claro, o sea una cara bonita en la tele pasada y dura y a lo mejor es eterna, pero al final de cuentas, cuando hagas la raya para la suma, hay una hay, hay un resultado ahí y es el que la gente le da a ese rostro dice, este gallo era de verdad ya. tarde o temprano la gente dice este gallo es esto y eso no te lo quita nadie. Mm. Nadie, nadie. Oye, Leo, eh, eh, ya,
0: pero lo, aquí los más jóvenes como Ignacio me van a tirar tomate y todo porque dice, ah, que es nostálgico y todo. Sí, pero a la pandemia, en este minuto, hoy, eh, un casi en serio le vendría, pero extraordinario. ¿eh?
1: Ya lo creo. Bueno, había habido intento, eh, no voy a negar que es algo que siempre estaba volviendo pero fíjate... Es de más crisis. El, sí, más que sí. el que en serio... Es una cuestión de espíritu, ¿eh? pero yo creo que más que el casi en serio es el cuanto vale el show. ¿En serio? Sí. Bueno, casi en serio. <risa> pero, no
2: es, <risa> pero, pero no sé. <risa> pero no sé por
1: ahí. El problema Guardo es que automático que no sé,
2: yo también echo de menos de ese yo, programa. Harto. ¿Será como esa cosa con menos pretensiones quizás que tenía? El bueno, porque La tele es, es más, es ¿no? más sencilla,
1: pau. Es que el secreto está... De ahí, de esa idea, de esa génesis, aparecen programas como el American Idol, como, qué sé yo, eh, Talento Chileno, Talento The Norteamericano, The Boys, Factor X, qué sé yo. Que son programas válidos. pues bueno, dieron un glamour a la competencia, eh, los programas de dobles también, que yo tuve la suerte de participar y lo, me, me, lo, lo pasé increíble. Pero aquí hay otra cosa. Ese es el programa madre de los Vox el cuento de año 94, no sé los otros, porque fue el que yo animé, después hice otras versiones. Tenía una, una convocatoria extraordinaria. Arrendábamos una casa ahí en, eh, en eh, la calle del Arzobispo, casi llegando a Bella Vista. En el tercer piso se hacía el casting. La fila llegaba a la clínica Santa María.
0: Casting protagonizado por el Guatón Luna.
1: Por el tremendo Guatón Luna. Entonces, yo de repente me dejaba caer. Y le preguntaba, señor, ¿y usted por qué? No, es que necesito pagar la cuenta de la luz. No, que estoy pagando. No, que yo vengo del conservatorio y quiero ser famoso. No, que nosotros estamos lanzando un. Video. Yo estoy pagando una apuesta. O sea, todos los intereses.
2: <risa> Las historias. Humanos,
1: claro, todos los intereses humanos están ahí. Y hoy día es el momento preciso. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú llegas y cantas una estrofa, te gané 40 lucas. Hoy. Y si eso no es una solución, más entretención, más televisión, más promoción, no se va a dar en ninguna otra parte. Entonces, yo soy un férreo defensor de que un programa de ese tipo, con la conducción que ya conocemos, con el estilo que ya conocemos, pero de repente, ponte tú, señora, sabe que está cantando como las pelotas. ¿Para qué vino?
0: Y con, y un, jurado. Sinceren, ¿Y con un jurado... No, un jurado absurdo, o sea, que haya un Paul Hammer que, que salga con una huevada
1: Claro, eh. claro, claro. Entonces, ves, Supongamos una formación tentativa la Mary Rose
0: Ya, está viejita junior
1: Playboy. viejita, encantadora
0: ese, ese sí, ese sí Junior,
1: pero Junior como... Playboy. Junior Playboy En vez de Paul Hammer que anda muy volado Muy a Bello
0: a bueno.
1: Estamos O el negro ruminó. También, pues. también, y estamos ¿Cachai? entonces es una cuestión de en el fondo es una excusa para ayudar es una excusa para reírse una excusa para cantar ahí deja, déjame ejemplo?
2: preguntarte algo con eso mismo porque hay una mirada que va cambiando con la generación para muchas personas, digo un público más joven hoy día con otras sensibilidades lo que tú queráis eh, muchos de los programas de talento o que te hacían competir eh, están mirados hoy día desde la lógica de más bien te estáis riendo de la gente eh, eh, y, y lo digo por un juicio que se hizo con el paso de los años a, a la misma de don Francisco o el chacal de la trompeta o lleguemos al flaco que en realidad no es talentoso pero es gracioso en la tele y y hueviémoslo claro, básicamente, se va con 60 lucas pero a lo mejor a costa de que, de reírse de lo de su dignidad eh, a, a lo que voy, ¿te suena algo de crítica, compartir algo de esta apreciación? yo la he visto hoy día en un público más joven que no, no, no se identifica con eso que fue el estándar de televisión mucho tiempo Sí.
1: mira, lo que pasa es que en este cuento siempre hay opiniones que son respetables como todas las opiniones pero el, el, más, que, más que reírse de la gente lo que hacíamos en el cuento vale era jugar con la gente mm. ahora, el que va sabe a qué se expone y sabe también la trascendencia que puede tener estar en la tele por lo tanto eh, al, al competidor siempre hay que mirarlo con respeto y reírse con él, no de él Ah, hay que buscar complicidades, hay que hacer alianzas. Yo muchas veces me acuerdo, mi y el gallo era medio o decía, hagamos tal cosa, te pregunto esta cuestión. Y por último perdía yo, o rematábamos con la orquesta, o le tiramos la talla al jurado. ¿cachai? Eh, hay una cuestión de inteligencia para reírse. La risa no es a costa de, es con alguien. ¿ah? Y hay que involucrar, y ahí está el secreto, o sea, mientras más interlocutores participen y entiendan el chiste ahí está el efecto logrado entonces, si, si aparece un tipo bueno, Mario en su momento, claro, era un tipo que no, no, no había referentes de animación, entonces era Catero, y le daba lo ¿Qué? ¿Qué y le hacía pedazos él le dijo claro, que tenía que
0: venir
1: claro, no, eso no hay que decirlo pero sin embargo yo le digo buen intento, ¿eh? pero la próxima semana va a andar mejor, es distinto claro. eh, eh, hay que hacerlo de otra manera, igual nos vamos a reír porque el tipo, la gran mayoría de los que van para, para ese tipo de programas, está consciente que no es un profesional, que no es seco, que, 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 no, que no le va a cambiar la vida, salvo honrosas de excepciones. El caso de Kamer que pasó por ahí, el caso del profesor Rosa que pasó por ahí, el Clavel y tantos otros, ¿cachai? Mm. Entonces, no, yo, yo creo que es más lo que suma que lo que resta.
0: Leo, lo último para cerrar esta conversación Muchos sostienen que los medios, hablamos de la radio Hablamos de la tele, se están muriendo eh, ¿Tú crees que se están muriendo efectivamente? Que están en, en la agonía Y si crees que no es así ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la tele? Más allá de, esta, de estas ideas retro que, que hemos conversado
1: Mira, yo creo que la radio y la tele No se están muriendo Se están transformando eh, Hay nuevos formatos Lo que pasa es que se han achicado las audiencias En el caso de la radio eh, si yo quiero escuchar música, tengo mis propias listas en Spotify, ¿ah, tengo lo que yo quiero escuchar, a la hora que quiero escucharlo y como lo quiero escuchar. Y si lo quiero repetir, lo repito. Pero si yo quiero, por ejemplo, escuchar entrevistas, noticias, deporte, voy a una radio que me entregue eso. La radio se está convirtiendo en un medio, por, por sus características propias de cada medio, se está convirtiendo en algo de nicho. Y la tele está pasando un fenómeno muy parecido. Y es ahí es donde entra el fenómeno del podcast que le pasó a la tele con el video on demand Que yo veo el programa a la hora que quiero, el día que quiero. Entonces el rating es más, más mentiroso todavía.
0: ¿Y te gusta este ¿Vale? formato?
1: Me el podcast mucho. sí. sí tenemos, que,
0: tenemos que conversar entonces.
1: Llámame. Lo mejor esperando. Tiro no, para allá, pero no, pues no,
2: conversamos ahí. Espérate.
1: A lo que voy es precisamente a eso. O sea, hay un adaptarse a los nuevos tiempos, hay un adaptarse a un nuevo formato. Más que desaparecer, vamos a tener mucha oferta. Mucha oferta. Incluso un tipo con un celular es un medio. Sí, pues. Un TikToker es un medio. Un YouTuber es un medio. Hay gente, por ejemplo, ¿cuántos diarios se venden en Chile? Se acaba la cuenta la otra vez. 120 mil, si es que. Con suerte. Y de repente con suerte, entre todos los diarios. Y de repente un youtuber o un tiktoker, el hueón
0: tiene dos millones! Y cagaste.
1: o bueno, tiene 500 mil! Entonces por eso la plata va para allá, el medio se ha vuelto individual. Y hoy día, con este fenómeno de la pandemia y las restricciones, la tele se sinceró y optó también por escuchar y por ver de una manera más espuria como nos vemos ahora, tal vez más borroso, pero lo que importa, y en definitiva ese es el gran mensaje, lo que cuenta es el contenido, el resto, sabe
0: Cuando uno tiene a un ídolo al frente, lo pasa realmente increíble, para mí este capítulo ha sido uno de los mejores amables oyentes, junto al gran Leo Caprile. Leo, eh, nos quedó una patita pendiente, ¿eh? que te invito a que te quedes con nosotros hasta el próximo viernes, para que le hablemos que es un poquito de actualidad, un poco de lo que está pasando. Te quedas con nosotros aquí encerrado, ¿no?
1: Bueno, ya que tanto.
2: Admiración, respeto absoluto, eh, idolatría, sí, lo voy a decir, idolatría por nuestro invitado recién. Qué grande Leo Caprile. Y yo habría hecho
0: 20 minutos más con él porque me quedaron muchas cosas que conversar, pero bueno, atentos a la llapa del
2: próximo viernes. No, si tiene más historias es que el perro del cereal, se pasó, estamos se de acuerdo. Oye, Brillo. Leo Caprile yo lo echo de menos la tele, yo le dije, oye, y él casi en serio, y como que no le tincó tanto, y dijo que mejor el cuánto vale el show, y capaz que termine reanimando el Tincazo, no sé, ¿te acuerdas de que animaba el Tincazo?
0: Sí, y la ganadora de esta semana, Jirafa. Oh, ¿Qué, no? ¿Qué concurso era ese? ¿Qué concurso era?
2: Jirafa, mono, esta semana ganó, esta semana ganó Gallo, yo creo que eso no, pe no, no pegó tanto en la gente, a lo mejor por eso le daba como un vergüencita a la gente así jugar al, al manatí, no sé. Yo me gané el tincazo
0: con jabalí.
2: Me, me gusta, me no gusta. No conozco
0: a nadie que haya dicho
2: eso. Se ha perdido el juego de azar. Yo con mi abuelito iba a comprar a mi agencia de polla y, y llevábamos tincazo. Bueno, él siempre jugó loto. Jugó, jugó toda la vida loto, mi abuelito. Bueno, mi papá es ¿eh? un enfermo. Man. ¿Sí? ¿Sigue jugando?
0: Sí, no, 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 ya no. Pero jugaba, tenía un cuaderno de estadísticas del loto, weón. Cuaderno de estadísticas del loto. Y jugaba, la gracia que tenía que hacer, que le hacía, porque eran seis números en esa época, y eran sí, pues. 46 las posibilidades, ahora son más, son como hasta el 42, no sé cuánto. Claro,
2: claro.
0: Entonces eran seis cartillas y tenía que utilizar todos los números. Pero te cuento una cosa de enfermos. Sacó cinco puntos una vez. Nunca había visto a un sujeto más enojado, weón. Después de haberse ganado 800 lucas, nunca había visto a un sujeto más enojado que mi padre, güey, porque era 800 lucas versus 200 millones. Claro, y no, no lo podía creer, pero entonces, pero, pero igual Estaba, miedo, estaba emputecido, ¿no? pateaba los muebles, güey, estaba vuelto loco, enfermo. Y yo decía, 800 lucas no
2: están nada de mala, decía yo. Pero no, no, el no, porque él era, era como una suerte de mago del tu papá, güey, pero, pero, pero pero claro, la estadística del loto. Un
0: enfermo, digámoslo con
2: todas
0: sus letras. pero bueno le asistió de ese cuaderno AUCA donde tenía las estadísticas del loto, pero, ah. pero si hubiera ganado, porque yo creo que con 800 lucas lo sumo neteó la gran cantidad de plata que claro. perdió vamos haciendo estas apuestas semanales, pero si hubiera ganado los 200 millones habría sido un justo premio para
2: un jugador profesional del loto. Bueno, todo ese esfuerzo, pero tu, pero tu papá iba cambiando la apuesta entonces, por si jugaba con las probabilidades, no... Pero le
0: costaba cambiar las probabilidades porque decía puta, y si cambio esta semana y la próxima semana sale la, la cartilla anterior, entonces no era tan fácil, pero honestamente desde que se ganó ese pozo, de, con 800 al Lucas, se retiró del asunto, dijo no, sí,
1: ya fue. Sí, pues. sí.
0: yo, no. yo, yo creo que a lo sumo, bueno, pero era enfermizo en Tongoy, que no había en su tiempo no había agencia, no había agencia ni de
2: nada, eh, tengo que
0: jugar el loto, pero así era como con, enf con enfermedad, con desesperación.
2: Sí, vaya. No, mi, mi, mi abuelito jugaba siempre los mismos números, nomás. Un caballero que ya tenía su... Era, era, era más la distracción, nunca invirtió demasiado emocionalmente en el jueguito, pero igual iba religiosamente porque lo incorporaba a su paseo diario. Entonces me llevaba a mí, cabrón chico, que yo lo acompañaba a todos lados, paseábamos por la agencia, donde por supuesto lo conocían, y se jugaba a su loto y a mí me compraba unos raspes, ahí como para que juegue el niño. Iniciando al niño en la ludopatía. <risa> sí. Bien, hasta ah. alguna cuestión en el raspo, ¿no? Eh, sí, pues. Saqué echar herradura una vez me gané así como 5 lucas. 5 lucas del 89, bueno, que ahora son como 25. No es malo. Pero te lo dio
0: a ti, el tato dijo: al mijito, <risa> yo le guardo el billete y te cago. <risa> Anduve cagando, parece, porque <risa> no, me
2: acuerdo, no me acuerdo de esas 25 lucas. <risa> No, no, yo me apoyo. No, le de agradezco,
0: agradezco que mi padre se haya... Mi, mi padre que está, le mando besos y abrazos a través de este podcast porque estar furioso que esté hablando de él y que esté contando estas intimidades suyas.
2: Pero yo le yo agradezco que se haya retirado del loto, si no se le iba a ganar nunca. Sí. no, no, mi abuelito ya está en el cielo hace un rato así que no, no no, hay problema, ya podemos aparte que no lo estoy dejando mal, solo que me cago con 25 5 lucas, pero yo en ese tiempo ni sabía pues yo junté tres herraduras eso es como cuando un niño ahora, está jugando Nintendo y tú le pasáis el control y uno está jugando, pero le da lo mismo él está feliz, porque ve ahora, que el mono se mueve
0: Entonces, yo, reivindico, yo reivindico la figura de mi papá si por ganar, sacar 5 puntos te ganáis 800
2: lucas, y por sacar 6 puntos te ganáis 200 millones, yo también estaba en putesivo Claro, era todo lo, lo, lo que podía hacer y no fue, pero es que en algún momento también tenéis que concentrarte en lo que tenís, pero lo que tenís no es malo. Espérate, ¿esto fue 800 lucas de hace rato? O, o? Sí, bueno, si yo te estoy hablando de hace
0: 15 años, 2005, 2004, por ahí tiene que haber sido. Claro. No, eran 800 lucas, no era un, no era un pozo desdeñable, pero tampoco era que te iba a ir a la... O sea, con 800 lucas te podías pegar un viaje
2: rico. Sí, pero muy, muy Enrique Maluenda, platita poca, pero segura. Tal cual, tal cual, pero sí. versus 250 palos. No, 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 es otra historia, otra historia. Si lo quieres medir en cosas, igual te sigo para darte pequeños gustitos de cuarentena, mantener las cuentas en orden, ahora que estamos todos preocupados del destino de las platas, que si son los 10%, que si son préstamos del Estado, si son créditos
0: Yo, Yo si me gano un puso de azar, me compro una aspiradora robótica de nuevo. <risa> una, otra, otra. Para, para que haga la pega de la estúpida que <risa>
2: <risa> para que rete a la otra, para que repase ahí donde no pasó
0: tiene que haber un modelo de jefatura entre las aspiradoras electrónicas
2: igual quiero confesar que la mía hay, hay una esquina que no logra cachar Ya tengo ¿Sí? que, una esquina por donde no pasa ¿Sí? Yo no sé si, si no le gustó esa esquina no sé si no se sienta a gusto no, 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 no cacho, pero no pasa por esa esquina y me tiene un poco culco el asunto Ya, pero, pero es una falla mínima de la tecnología que nos está ayudando Ignacio, también. Ignacio ¿cuáles son las coordenadas de los amables oyentes? Estamos disponibles en arroba, amables oyentes a través de Twitter e Instagram. Pronto vamos a hacer concurso en nuestras redes. Atentos al Instagram, sobre todo.
0: www.santaema.cl Vinitos Esta. para los auditores de los amables oyentes. Se nos va a ir una caja de
2: gran reserva. No, sí, me, muero, una...
0: me muero, me muero muerto, aquí mismo.
2: Sí, una caja, una caja. ¿eh? Una que... caja. No, era de Sebastián, ve a se la quitamos ¿Qué? a Sebastián le, se le pone un par de botellitas nomás, que una no, caja no, no. una caja completa de Sebastián en la ola, se la quitamos porque ya es suficiente para él y que se vaya a un auditor no, un auditorio. No, los auditores
0: merecen una botella a lo sumo
2: no hombre, trate con cariño a la gente que le tiene tanta paciencia eh, dos botellas, pues dijémosle, che y dos y, do y media, ¿no? Si nos tomamos la mitad, ¿será muy feo para, para la No, no, ya, una caja, una caja de gran reserva, vamos a... Vamos a eh, buscar ¿no? la caja de Feluca, eso no, vamos a hacer. Eso, la caja de Felipe, esa la vamos a soltar sustentar. La, la prófuga te... caja de Feluca. Eso para que nadie se pelee, no hay problema, listo, ya lo acabamos de decidir la mecánica del concurso pronto publicada en nuestras redes sociales repito, arroba amables oyentes en Twitter y en Instagram y este podcast lo puedes escuchar como todas las semanas en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcasts iVoox y todo tipo de plataformas siempre gratis porque este podcast de barrio es tan bueno como el mejor del centro
0: como dijo el tío Leo en nuestra enganche que utilizamos en algunos eh, capítulos el viernes la Yapa con Leo Caprile y seguimos, por supuesto, el domingo con el live. vamos a hacer sumo, no? ¿O lo dejamos en punto suspensivo? Eh, juguemos con el misterio.
2: Eso, misterio. Eh, ahora igual me ha gustado, quiero decirlo. Ha estado me bueno. Me
0: río mucho con los auditores, se pasan. Son muy entretenidos.
2: Gracias por estar ahí. Que estén muy bien, cuídense. Besos, nos
1: queremos, chao.
0: Viña Santa Emma presentó Amables oyentes
1: Hasta aquí llegamos.